0: My Sneaker Podcast. Un podcast sobre zapatillas, streetwear y cultura urbana. Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro podcast My Sneaker Podcast. Aquí estamos junto a JP. Hola
1: JP, ¿cómo está ahí? Hola, hola. Todo bien, todo bien, todo bien, aquí con energía, es tarde pero estamos con energía, así que vamos a contar algo muy entretenido, así que está, va a estar bueno este capítulo.
0: Bacán, bueno, eh, aquí estamos, salimos una semana más tarde de lo que teníamos planificado, les dijimos que no sabíamos si es que íbamos a salir cada semana o cada 15 días, Básicamente depende de la cantidad de pega que tengamos, y he, hemos estado con harto sí. trabajo. Y sí. bueno, se vienen las novedades, ¿o no, Juan Pablo?
1: Se vienen las novedades, se vienen más cosas entretenidas. Eh, si bien hay, nosotros tratamos de dejar como uno o dos fines de semana entre medio de lo, de lo que grabamos, para también ver, ver más resultados y ver cómo se ha ido comportando, si a la gente le gusta, no le gusta, y ver que, según eso, qué es lo que vamos a hacer en un futuro con este podcast. Porque se vienen cosas eh, buenas ideas que tenemos para, para el futuro
0: Bacán Oye, eh, partamos agradeciendo, ¿no? Queremos agradecer sí. toda la buena onda, ¿o no? Saludamos a la gente que nos ha escuchado De Chile, de México, de Argentina, de Brasil De Estados Unidos, de Colombia, de España De Perú, de Guatemala, de Australia De Uruguay, de Ecuador, de Bélgica y de Irlanda Así que, nada, Feliz, felices, de que, felices de que nos escuchen Mucho cariño para todos ustedes Hacemos esto con todas las ganas Y no sé si te pasó, pero a mí me pasó que eh, El lunes de, la, de esta semana, varios me escribieron así como Oye, y George, va a haber capítulo eh, Estoy esperando el capítulo
1: Y yo así como, sí. oh, <risa> Sí, hay gente esperando tanto los capítulos de podcast como también el capítulo de de YouTube. Que no ha subido nada tampoco en YouTube, así que me están, también me están preguntando por ahí, por los dos lados.
0: Qué bacán que tengan ganas de, de, de este contenido. Eh, que lo hacemos aquí, como les dijimos, con toda la buena onda y con todas las ganas para, para que todos lo pasen bien.
1: Sí. Vamos
0: a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos Entonces, eh, bueno, ya vieron el título del podcast Así que sabrán de qué se trata eh, Es una historia súper buena Que tiene cosas agridulces Por un lado vamos a tener eh, un, una historia bastante conmovedora Que tiene que ver como, con la discriminación racial Sobre los afroamericanos Sobre todo en Estados Unidos y que ha estado también últimamente bien en boga por el Black Lives Matter, ¿cierto? Todo este movimiento claro. que surgió hace poco en Estados Unidos por el asesinato de un afroamericano por manos de la policía en unas condiciones bastante deplorables, ¿cierto? Y hace poco, no sé si viste las noticias, que un policía valió adentro de un auto a otro afroamericano, le puso seis tiros
1: en el cuerpo.
0: Heavy oh, Metal!
1: Imagínate antes que... Bueno, yo si la violencia es fuerte ahora, imagínate antes que, no se, que muchas cosas no se sabían. O se ocultaban, o por miedo no los contaban. Yo creo que antes ahí era tres veces peor. Bueno, ahora todo se graba, todo sale. Antes, claro. ¿cómo justificabais, como tú, como una persona negra, que un policía te había pegado? que ¿No te creía nadie? Porque sí, no pues les convenía. Y, y lo hemos visto en
0: películas donde claro. realmente retratan esa situación, ¿cierto? Gracias a la tecnología ahora nosotros podemos hacer instantáneo cierto toda esta re, re, eh, levantar esta información para así poder eh, mostrarle al mundo todos estos abusos que son claro. en todo el mundo no es tan solo en Estados Unidos en Estados Unidos se visibilizó pero acá en Chile tenemos lo mismo con el conflicto mapuche en Perú les pasa exactamente lo mismo en Bolivia a los a las cholas las discriminan n entonces, es un tema cultural bien metido en nuestra sociedad, lamentablemente. Pero bueno, oye, entonces, eh, ya que estamos haciendo este preámbulo, estaría bueno partir con que Adidas y Puma, ¿cierto? Las dos marcas, eh, siempre han tenido una rivalidad muy importante. Pero en 1924, antes de que Adidas fuera una empresa, habían dos hermanos en Alemania, Adolf y Rudolf. Los dos hermanos Dassler comenzaron una empresa que en un comienzo partió haciendo cosas de caucho y luego evolucionó y se transformó en lo que fue conocido mundialmente como The Dassler Brothers Sport Shoe Factory. Con ese nombre empezaron a construir zapatos deportivos para distintas disciplinas, logrando muy, pero muy buenos resultados. Hasta que las relaciones se pusieron un poco agrias y estos hermanos se separaron. Hay hartos, hay hartos pormenores ahí, son unas historias será? bien sabrosas, hablan de infidelidad, otros de que... Se quedó con plata de los negocios Nunca vamos a saber la verdad Pero sí Una de las cosas buenas que trajo Esta ruptura Es que se creó Adolf Creó la marca Adidas Todos me imagino que saben Y para los que no saben Adidas es básicamente la unión Del de sobrenombre de Adolf Que era Adi Adidasler entonces quedó en Adidas Y su hermano Rudolf continuó con una empresa que le puso Puma. Un nombre muy vanguardista para la época donde todo el mundo le colocaba a sus empresas el apellido, claro. básicamente. De hecho, Rudolf, si tú lo
1: fusionás, queda como Puma. No, no, mentira. <risa> verdad, no. A ver. No, tiene, no tiene sentido, pero por algo le habrá puesto así.
0: <risa> Oye, esta, esta no era una pelea muy normal. De hecho, se dividieron y empezó a ocurrir algo que también fue eh, muy bueno para la industria de las zapatillas Ya que claro. se odiaban tanto que uno quería derribar el negocio del otro Y esa competitividad logró de que las dos marcas empezaran a diseñar y a desarrollar productos para superar a su competencia Entonces la tecnología aumentó de manera estrepitosa
1: es un momento Ustedes nunca se sean así, ¿eh? no se agarran con, con sus hermanos de esa manera no La familia es la familia y hay que protegerla
0: Claro, como dirían en el padrino, la
1: familia, la familia La familia, lo más importante <risa> Bueno y como decía Jorge con esa introducción de, de los hermanos Es importante continuar con una, una parte de, de la historia que caracteriza este podcast ya que parte esta historia en 1968 En el apogeo de esta sangrienta batalla Por controlar el mercado entre estos dos hermanos Mientras que Didas ya había entrado en el mercado de ropa deportiva Puma se estaba preparando para pisarle los talones O así como decimos en Chile, no sé cómo dicen en otros países Pero estaba ahí encima todo el rato tratando de competirle y es que al final de los años 60, los zapatos atléticos estaban fabricados principalmente de tela y cuero. Que en este caso era como lona y cuero. El cuero en particular estaba en camino a convertirse en material favorito. Y recientemente se había lanzado con adidas en el modelo que todos conocemos, las Stan Smith. Y después fue introducido firmemente con el modelo Superstars entonces cuando el modelo original puma sweat fue lanzado en 1968 la gamuza era considerada un material de lujo imagínense en esa época era como era como de, de lo mal rango el que andaba con una zapatilla de, o con un zapato o con un material de, de, de gamuza en ese entonces porque todavía no se aplicaba la zapatilla entonces generalmente estaba reservado para qué? para ropa de noche, para ropa elegante y carteras de alta gama la gamusa es más difícil de limpiar por lo que se veía como un material más problemático para utilizar por sobre el textil o el cuero que usaba el amigo Rudolf Dassler. gracias a esta jugada estratégica en su lanzamiento las Pumas Sweat se convirtieron inmediatamente en una zapatilla única la gamusa abrió nuevos caminos para Puma y para la industria de las zapatillas con una suela de goma gruesa y una parte superior de gamuza suave pero resistente La gamuza de Puma fue diseñada para ser mucho más suave, más fuerte y más lista para, pis para pisar la calle que cualquier otra zapatilla de la época Claro, porque tenía una, una suela super fuerte y esta gamuza reforzada que con todos los tirones o todo el movimiento que pudiese tener no le pasara nada Igual es heavy
0: es heavy porque la gente pensaba que el cuero, mientras más duro era, más resistente iba a ser. Entonces, por eso que las zapatillas deportivas no se fabricaban en cuero, porque claro. eran unos cueros
1: gruesesísimos. Entonces, eran súper incómodos. Claro. No estaba la tecnología que, que hay ahora para pa poder arreglar esas cosas o para hacerlo, pa hacerlo sintético. Claro. Entonces, cualquier persona que haya usado alguna vez un par de Puma Sweat, te dirá que estas no son necesariamente su primera opción. Cuando se trata de deportes. Eh, como que ahora en realidad una zapatilla de deporte con gamuza no te la imagináis. Bueno, eran unos eran tiempos. Entonces en este sentido este tipo de zapatos falló su propósito como zapatilla de rendimiento. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que las pumas Sweat dominaran el mercado del lifestyle. Y solo las personas influyentes las usaban. El legado de las pumas Sweat fue inmortalizado el mismo año que fueron lanzadas aunque lo encuentres como bastante loco igual durante los juegos olímpicos de 1968 celebrados en la ciudad de méxico tommy smith rompió el récord mundial de los 200 metros planos calzando el modelo puma spikes pero fue la ceremonia de premiación donde tommy smith y las puma web hicieron historia cuando smith y su compatriota, John Carlos, subieron al podio a recibir las medallas. Ellos entraron caminando descalzos con calcetines negros, ojo lo que vamos a hacer aquí, representando a la pobreza negra con ese detalle. También entraron con guantes negros de cuero, simbolizando la fuerza y unidad afroamericana. Cáchate y el hecho más notable con unas zapatillas Puma Sweat nuevas en sus manos dejándolas sobre el podio está esa foto la vamos a dejar en el material que tenemos en la página web en el blog del podcast vamos a dejar toda esa foto incluso hay video, creo que tengo que hay videos también de ese, sí, de ese momento tenemos videos. Vamos, vamos a dejar el material ahí que es muy, eh, muy notable la historia de las zapatillas de ese momento cuando Tommy Smith sube al podio él levanta con su mano izquierda al aire tomando un pie de sus zapatillas y con su otra mano la derecha empuñada levantada al aire y ahí los fotógrafos inmediatamente comenzaron a registrar el hecho y cuando comenzó el himno nacional de los Estados Unidos los dos corredores inclinaron la cabeza mirando al suelo levantaron el puño con guantes de cuero negro que es el saludo de, lo, de Black Power en una protesta silenciosa pero poderosa porque era un momento icónico contra los abusos de los derechos humanos y las condiciones indeseables en las que estaban sujetos los afroamericanos en los Estados Unidos durante esa época. Como eran los Juegos Olímpicos, todo estaba siendo televisado internacionalmente, claramente. Y la imagen icónica de estas zapatillas Puma Sweat pronto sería conocida en
0: todo el mundo. Heavy fue esa Esa imagen que existe ¿Qué? De hecho como cuando veía el video Se te paran los pelos Cache eh, que Cuando estábamos ahí investigando eh, en, uno de los, en una de las entrevistas Que, que, que le hizo a, o sea, Que leía a Tommy Smith Y a John Carlos Contaban que a John Carlos Se le quedaron los guantes negros En el camarín Entonces Tommy oh. Smith le pasó Una mano de sus guantes a John Carlos para que los dos pudieran levantar un puño pero originalmente los dos iban a estar con guantes negros pero en, lo, en, en la do, toda esta situación manos. cachai en los nervios en la ansiedad se le quedaron los guantes pues. entonces ahí como que tuvieron que salvar y, oh. y protestaron igual yo encuentro heavy esa protesta porque Mohamed Ali eh, anteriormente había tenido un grave problema pues. Que sí. quería eh, Estaba en el restaurante y quería que lo atendieran Y no lo atendieron por ser negro Entonces El loco se enojó y agarró sus medallas de oro Y las tiró al río Así como soy norteamericano Solamente cuando quieren obtener una medalla Y cuando quiero tomarme un café en un restaurante No, puede, no tengo derecho porque soy un negro Entonces Antes de estos Juegos Olímpicos hubieron en porque los deportistas eh, afroamericanos no querían... No querían... Representar ir al país,
1: po. Obvio, porque...
0: O sea, ¿cómo hay a representar un país que, que no te deja ni siquiera ir a un restaurante, pues, ¿cachai? Un país donde tienen claro. eh, baños para negros, baños para blancos, pues. O que en la micro eh, o en el bus, como le digan en su país, eh, tenían asientos reservados para gente blanca y asientos reservados para gente afroamericana. Entonces, entonces este gesto es cuático Porque, claro, y justo sonando el himno nacional norteamericano Y que levanten el puño, miren al suelo
1: Che, yo cuando fui a, cuando fui a Washington, fui, fui por el día eh, Pasamos por el Pentágono y nos contaban Bueno, uno de los detalles que tenía el Pentágono era que tenía más No me acuerdo la cantidad, pero eran, por ejemplo, más de 200 baños, ponte tú y decían, ¿sabes por qué tiene tantos baños? Porque antes los dividían en, en negros y blancos. Entonces había más baños de lo normal, una cosa así.
0: Claro. Sí, lo encuentro lo en el terror, en verdad. como Bueno, por suerte, las nuevas generaciones entendemos que afroamericanos, chinos, judíos, blancos, italianos, mongoles, chilenos, argentinos, somos... Somos lo mismo al final, somos oh, animales nomás, no, no más que eso. Eh, pero bueno, así estaban las cosas hasta ese momento. Entonces, con lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de México, comprenderás que eh, esta zapatilla se transformó en el ícono del movimiento Black Power. Y cualquiera que quería apelar por los derechos y la igualdad afroamericana en Estados Unidos iba a calzar con orgullo unas Puma Sued entonces claro. eh, la credibilidad de estas zapatillas se disparó pero así al cielo y para respaldarla toda la credibilidad que tenía esta zapatilla Puma hizo una jugada pero estratégica y unió a sus filas a un basquetbolista que es pero así legendario Walt Clyde Fraser. ¿Quién fue un base armador de los New York Knicks? Los New York Knicks son uno de los equipos más importantes de la NBA. Sí. Súper conocido. No les va tan bien, así como en número no les va muy bien, pero su estadio es como el ícono del básquetbol Cheo. de la NBA.
1: El Madison
0: Square Garden. El Madison Square Garden. ¿no? El Madison y cacha que a pesar de que es un equipo que le va súper mal, nunca clasifica los playoffs. Eh, aún así, eh, tiene las mejores ventas en la NBA. De merchandising, camisetas, tazones. Porque toda la gente que se va de vacaciones o de a turistear a Nueva York. Pasan y compran souvenirs. Porque estuvieron en el Madison Square Garden. Entonces. Claro. Es heavy lo que pasa con ese estadio. Y. bueno. Aquí vamos a contar parte de la leyenda Entonces Puma contrata a Walt Fraser Que era una estrella en la cancha Y lo mejor es que fuera de la cancha Tenía más seguidores que dentro de la cancha Digo. Resulta que era una leyenda en Nueva York Y Fraser se había establecido como una especie de compendio de estilo. Él era como un almanaque del estilo. Lo que él se pusiera iba a ser eh, bueno. lo que se iba a utilizar, ¿cachai? Entonces básicamente el loco estaba en el hype. Y, y era tenía... como el
1: Bad Bunny de, de ahora. Claro, era como el
0: Bad Bunny de ahora, pero basquetbolista. Eh, y ¿cachai que um, su look contemplaba unos sombreros flexibles de ala corta llamados fedoras? Clásico pero clásico sombrero de gánster. Él usaba abrigos de piel de bisón, cáchate la onda, se mandaba a hacer trajes personalizados y le gustaba andar en autos Rolls-Royce. Su habilidad para robar el balón lejos de sus oponentes, así el loco era, en la cancha era, pero así un ladrón le robaba la pelota a todos, eh, hizo que lo apodaran como Clyde. Clyde, el famoso ladrón de bancos, Clyde Barrow, interpretado por Warren Betty en la película de 1967, Bonnie and Clyde, la famosa película la de famosa. la pareja de ladrones. Sí. Así es que imagínate, po. Al principio, Qué sus río. compañeros de equipo se burlaban de él por la forma en que él vestía para llegar al, al juego, pero... Tenía tanto estilo y siempre estaba en el hype que eso daba lo mismo. Y si nosotros ahora vemos las previas de los partidos de la NBA, tenemos así como seguimiento duro a, a cómo llegan vestidos. LeBron saca unas pintas súper raras, che. James Harden también. Como que cada uno llega con su estilo para llamar la atención
1: antes de que empiece el partido. No, ¿Algo? y les pagan una millonada. Terrible, o sea... O sea, en el fútbol también, o el básquet, el, el que llegaba con los audífonos beats de Dr. Dre, llegaban. Era como que todo el mundo quería esos audífonos, entonces les, les pagaba también con, con cosas que llegaban, las marcas también. Claro, eran todos esponsoreados. Entonces podríamos que decir sí. que este basquetbolista,
0: eh, Walt Clyde Fraser, básicamente eh, lo que hizo fue marcar precedentes y estableció el cómo funciona la NBA ahora, o el fútbol. Claro. Eh, por lo cual era altamente conocido inicialmente Puma no tenía un diseño adecuado y una zapatilla para que Fraser realmente pudiera jugar en la cancha, lo habían firmado pero todavía no tenían unas zapatillas para que él jugara el modelo, eso sí Puma tenía un modelo que se llamaba Puma Basket pero era una zapatilla de cuero claro. duro y súper pesada entonces a Walt Clyde Fraser no le gustaba para nada. Y en una entrevista, hablando sobre las Puma Basket, él dijo, ni aunque me pagaran, me pondría esas zapatillas.
1: Así. Ah, chao.
0: Negándose absolutamente. De hecho, nunca se
1: habló de esas zapatillas. No. No, 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 no tuvieron nada de historia. Nada. Más que en este momento que estamos hablando.
0: Claro, he visto un par de fotos, pero en verdad no pasa mucho con esas zapatillas. Entonces Puma le pregunta a Clyde qué tipo de zapatillas sería ideal para él. Así como, oye, Yapo, eh, di dinos porfa qué zapatilla querís pa que no nos para que no nos hagan más mala publicidad. <ríe> Así es que le dijo que le gustaban las pumas sued, pero que le quedaban meas apretadas. Y lo que hicieron en Puma fue tomar la Puma sued, levantarle el empeine, porque Clyde tenía el empeine medio alto, y la ensancharon en la parte de abajo, en la suela. La hicieron las suelas un poquito más anchas. Y ahí y se sacaron este modelo que se llama Puma Clyde Que si uno lo ve como así a la rápida Podría pensar que las Puma Clyde y las Puma Sued son lo mismo
1: Son casi claro, lo mismo bastante. La única diferencia. Por eso el nombre entonces viene de este, de este personaje Sí, bueno, El nombre es, que viene, por, la gente.
0: viene por este basquetbolista Y básicamente es una zapatilla que es un poquito más ancha En su horma que eh, las Puma Sued Es la única diferencia Mucha gente no. dice que Walt Clyde Fraser fue el primer jugador de baloncesto en ser auspiciado por una marca de zapatillas. Porque pero no. el contrato fue así, ¿cierto? Pero de hecho no, como dice JP. Fue el segundo, ya que el primer jugador de básquetbol en tener unas zapatillas exclusivas, ¿quién fue? Chuck Taylor. Chuck Taylor. Que no se el llevó crédito combas. alguno,
1: pero... Que no se llevó plata alguna, pero... Claro. Contaremos esa historia más adelante. <ríe> en, en otro podcast. En
0: otro podcast vamos a hablar sobre Chuck Taylor y en 1922 cuando ayudó a, re a rediseñar las Converse All Star que llevan su nombre en su honor. Que es lo único que, que tiene, es la única ganancia bueno, es que, 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 que tuvo tiene ese, fue, ese caballero. Claro, fue que su nombre apareciera en la zapatilla. Pero como dice JP, va a ser algo que hablaremos en un próximo episodio. <ríe> Al final de la década de 1980, Clyde ya se había retirado, pero las Pumas Sweat siguieron en una nueva cultura suburbana que estaba naciendo. Las zapatillas estaban en el frente cuando vino el estallido de los breakdancers. En Brooklyn, en Bronx, en Queens, es decir, en Nueva York. El DJ Bronx DJ y Cool Herc se ponían en las esquinas de las calles con sus tornamesas, unos parlantes ahí para poder amplificar. Y lo que estaban haciendo estos gallos era tomar samplers de sus vinilos. Y empezaban a pegar unas partes de los samplers que se conocen en inglés como breakdowns. Que son como las melodías más suavecitas que tienen algunas canciones entre medio de las baterías, entre medio de las voces entonces empiezan vale. a tomar estos sonidos eh, que ahora nosotros los conocemos como samplers y los empiezan a mezclar con sus tornamesas prolongándolos, haciendo unos loops continuos y estos beats vale. quebrados proporcionaron una base rítmica que permitió a los b-boys, como se llaman a los chicos que bailan breakdance mostrar todas sus habilidades durante la duración de estos Breakdowns Loops Así fue
1: como nació una corriente Que se llama Breakdowns Yo estuve en una de esas esquinas Cuando fui e eh, hicimos Le lo conté creo antes en otro capítulo Que estuvimos en, en un tour de, de hip hop Que hicimos Cuando fuimos a Nueva York Pasamos en una de las esquinas donde El gallo nos dijo Aquí fue donde todo empezó En esta esquina Oye, oh, yo me sentí así Lo máximo Me saqué una foto y nos, ahí nos contaba porque, que de los postes de luz habrían una tapita de los, la tapita que tienen los postes, como en, en, abajo, donde saca, sacaban los cables y, los, y ahí conectaban la, estas tornamesas donde bailaban. Y ahí robaban electricidad,
0: básicamente.
1: Y ahí robaban electricidad, básicamente. <risa> buena, 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 hechizo, todo hechizo.
0: Sí, no, muy hacker. Muy hacker. Increíble. En los orígenes de la cultura negra, y gracias a los atletas Tommy Smith y John Carlos, las Pumas suet eran un zapato muy pero muy popular en las calles de Nueva York y un símbolo de resistencia a la inequidad hacia los afroamericanos. Pero las suelas de caucho gruesa, la gamuza superior flexible, lograron sin querer que se convirtieran en una gran zapatilla para el breakdance. Las Pumas Suet golpearon duro en las calles y en poco tiempo los dos grupos de breakdance más grandes de la ciudad, The New York City Breakers y The Rockers City Crew, estaban mostrando las espuma a suet con cordones súper gruesos.
1: Es por eso que las clásicas que salieron hace poco tenían ese cordón grueso. ¿po? Ese cordón más grueso, ¿Lizaste? sí.
0: La cacha que... Mmm, Esto es muy divertido. Yo como en el 98, 99... Cuando tenía como 16, 17 años Tenía una espuma suet muy rica Después voy a contarles más sobre esa espuma sweat. Pero con la Dremel Le agrandaba los hoyos Para que pudieran pasar sí. cordones más gruesos Entonces con mis amigos Les hacíamos perforaciones más grandes Y teníamos ahí Un datito de una señora que vendía cordones Afuera de la Biblioteca Nacional Y esa señora ¿Eh? vendía Unos cordones súper gruesos Entonces... Al, usábamos Puma Sweat con unos cordones así, pero así mortalmente
1: gruesos, como que bien llamativos. podría decir que son uno de los primeros customizadores de Chile. No, no, no da para eso. O sea, sí era
0: un custom, pero no, era hacer una Chiquirino. perforación común y corriente. No, no, no tenía más, no había más cosa que, que las zapatillas se vieran con unos buenos cordones así bien gruesos. Que era un poco la onda también bien. en los 90 así que Chiquirino. por ahí va. Bueno, y hablando de los 90, ¿va? Aquí pasa algo súper importante. Porque el skateboarding está explotando. Y las empresas dedicadas a las zapatillas de, de skate... Estaban recién naciendo. Y los patinadores estaban experimentando con zapatillas que no fueran de skate. ¿Y adivina qué zapatilla pareció? Puma Sued. Sí. Las Puma Sued eran la opción ideal que la cuadrícula con estrellas de cuatro puntas dibujadas en la goma de la suela generaban un excelente grip arriba de la tabla y la parte superior de camusa demostraba ser lo suficientemente resistente para manejar el desgaste durante largos periodos de práctica durante las 90 grandes empresas como nike y adidas estaban intentando entrar en este nuevo mercado que era el skate pero fallaban con cada intento No les resultaban las zapatillas que lanzaban no. Querían sí o sí las Puma Sweat La gente, les dio con esa Les dio con las Puma Sweat porque eran flexibles Eran flexibles, claro. tenían buen grip Funcionaban súper bien Y Puma Lo intentó con un modelo Sacó un modelo para skate Pero no pasó nada con Ay, ese yo. modelo Murió Básicamente eran como una espuma suede, pero con eh, la suela vulcanizada, como las Vans. Eran un poquito más nah. altas, pero no. No le pusieron muchas ganas. Y, y ahí quedó en el olvido ese modelo. Habrá salido un par de veces. Vale. Oye, JP, y ya que hablamos como de este boom del de breakdance y lo importante que fueron... Eh, las pumas Suede para la cultura eh, vamos a dejarlos con una canción que es la batalla final de una serie súper buena que salió en Netflix que se llama The Get Down y eh, es muy bueno. buena la serie porque refleja muy bien todo lo que pasaba en el Bronx
1: y qué manera de mostrar estas zapatillas desde la... el primer capítulo desde el primer capítulo salen las
0: pumas Suede rojas con el logo blanco. Y todo el capítulo salen hasta eh, la batalla final, la batalla de gallos que se hace. Donde sacamos la canción que les vamos a poner a continuación. Entonces los dejamos con The Get Down Brothers versus Notorious 3. Ahí va.
1: Say, one, two, three. Say, three, two, one. Yo, you're now listening get to the sound of the fuck, ready, stall, ready not DJ on, sound, fantastic out. Cutting ads on the competition lap Put your hands up, if you wanna get down, would you get down? Put your hands up, if you wanna get down, say get down, brother, get down, brother. Yo, yo, MC books in the building slipped in cleverly So deadly, the flows cleverly. heavily They wanna be the get down brothers, but they can never be My controller got taste, I can be steadily The I'm now so it started with a flare. I "Next up, bro, bless the floor." I said they call me King Rock, hit a fanfare when I enter the cypher Fly girls follow me like I'm the Not my for best piss metal, performance performance since get down. But it's presentation for your enjoyment. Challenge the DJ
0: that yeah, we call the a a Are in the place, we walk to the beat with style and grace. We got the moon and the verbal gymnastics. Cause our DJ's name is
1: Stylin fantastic, Fantastic. fantastic. celebrando el papel de la espuma suede en la sociedad. La silueta estaba presente allí en la fundación de las bases del hip hop. En sus cuatro elementos. Los MC, los DJs, los B-boys y los artistas del graffiti. O sea, en su totalidad. Las vimos también en la, en la serie que, que hablábamos anteriormente en Netflix. En la famosa Get Down donde se muestran todo el rato. Se muestran... Las rojas, y sí. tanto que me, me tengo que comprar una luego porque son un poco caras igual. Pero me quiero comprar esas rojas que tienen que ser parte de mi colección porque me encanta tener las la zapatillas icónicas, clásicas. No tiene por qué ser algo tan, tan hype. Me gusta tenerlas. Tengo la All Star, tengo la Air Force One y ahora voy por esta sí o sí.
0: Excelente. Oye, cacha que una vez vi una foto de los grafitis que hacían en los trenes de Nueva York. Y había un vagón entero que tenía la puma suede grafiteada. Así como la zapatilla ah, completa. Sí.
1: Podríamos buscar esa foto por ahí si la encontramos. en algún lado. Puede que alguien la haya sacado. Entonces, en esta, en esta serie que hablaba anteriormente, la zapatilla muestra que está totalmente arraigada en la cultura del hip hop hasta el día de hoy. Por ejemplo, en el 2015, sé que todos se acuerdan, y sobre todo la, las chicas que escuchan el las mujeres que escuchan nuestro podcast Rihanna, la cantante decidió entrar en la moda y se asoció con Puma reimaginando esta silueta de la Puma Sweat lanzó las Puma Fenty que tuvieron buena venta porque me acuerdo que se vendieron mucho, que son estas zapatillas que tienen como la, la suela bien alta son como, como terraplén le decimos acá, no sé cómo le dirán en otros lados esa zapatilla bien alta, pero que le, le fue bastante bien. Y que al mismo tiempo también se, se hizo tanto de Gamusa como también de Nohook, me acuerdo. Y, y la y única diferencia era que tenía... ¿Ah? Y de terciopelo también la sacaron. De, de terciopelo también. Claro, terciopelo, Gamusa y Nohook. Y me acuerdo que la diferencia que tenían con, con las espuma suede, pero que también rescataba como lo mismo, era que en vez de cordones gruesos tenía como unas cintas gruesas. Cintas como de... De, como de seda, como ese material, así suavecito. Sí, técnicamente se llaman y... cintas de raso. Claro, exacto, técnicamente. El hombre aquí es el, el que sabe. Yo soy como el Comparini de la dupla. Com ¡Pero Comparini! ¡Comparini! <risa> comparini. De la dupla con, con Federico Sánchez, yo soy como el Comparini. Entonces, <risa> también están la, la espuma. Creepers, una versión con plataforma y terciopelo de la espuma sweat, que también salieron dentro de la misma colección y luego de esto, el rapero Vic Sean, también, le dio su propio giro a las zapatillas también y eh, también el canadiense Abel Tesfalla. Tesfaye, no sé, no me acuerdo pero sí lo recuerdo porque también es conocido como The Weeknd yo creo que muchos lo conocen más por el nombre The Weeknd porque ha salido con varios éxitos últimamente y todo. Y él lanzó una colección llamada Puma por XO Parallel. A acá creó una versión de caña alta, dándole un carácter más de alta costura a esta zapatilla. Es muy,
0: es muy rica ese modelo.
1: Es rico ese modelo. Es
0: rico ese modelo. vamos a poner también ahí. Sí, tío. lo vamos a compartir porque. Yo encuentro que es, es de las mejores reinvenciones que le han hecho a este clásico. Tiene toda la, el alma de las espuma suede Y además, esa cosa sofisticada de alta costura que queda, pero uff,
1: increíble. Entonces, en resumen, durante más de 50 años las Pumas suede han sido súper relevantes en nuestra cultura. Desde procesos sociales tan importantes como Black Power. E incluso hoy con el movimiento Black. Lives, Mothers, y para procesos culturales gigantes como el Nacimiento, que veníamos mencionando antes, de la cultura del Hip Hop. Qué bacán. Oye JP,
0: ¿tú tenías alguna anécdota con estas zapatillas? ¿Te ha tocado customizarlas? ¿Te ¿Has hecho algo? ¿Le has tenido ganas? No sé.
1: Eh, menos mal que no me ha llegado como, como trabajo porque... Yo los modelos clásicos no, no me gusta mucho customizarlos en realidad. Como que trato de, 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 de mantenerlos y si me mandan una puma suerte es súper probable que le diga no a una persona. Porque me gusta tal cual es, creo que fueron creadas y, y, y tienen tanta historia que deberían llevar su... Deberían estar siempre iguales, deberían mantenerse iguales, así que si, si las podemos restaurar, bacán. Pero custom no, no la haría. La gamusa igual tiene sus cuidados. Y es bueno mencionarlo aquí como, como restaurador. Como customizador. La gamusa tiene muchos cuidados. Ya que se va decolorando. Con, principalmente con el agua. Y también con el sol. Entonces bueno que también ustedes eh, ocupen productos para limpieza. Los pueden limpiar, las pueden lavar. No hay problema. Pero con el tiempo se va a ir decolorando. Y, y para eso es bueno que cuenten con algún restaurador amigo por ahí. Hay mucho. Que los pueden ayudar a devolverle el color. O ustedes mismos también. Yo he enseñado en el canal. Eh, varios datos para que puedan. Y varios tips. Para que puedan ustedes mismos. Volverle el color a la gamuza de sus zapatillas. Que también les va a gustar una vez que lo hagan. Les puede, puede que les dé un poco de lata. Pero les va a gustar.
0: Bacán. Eso. buena Oye, cacha que. Eh, nada, yo amo este modelo. Desde que me empezó a gustar el hip hop. Básicamente. Así que en el 95 yo lo único que quería era tener unas espuma sweat tan tan difícil en esa época, no era, no era tan fácil difícil. llegar a ellas. Y me acuerdo que. Por ahí por el 97. 98. Era. Como no. Como no existían estas tiendas. Como ahora. No existía Vault. No existía Drop. No existían como. Todas estas cosas que han aparecido Ni tampoco existía YouTube, eh, Facebook para revender Entonces era súper difícil poder llegar a pares Habían por ahí un, una que otra tienda En el Plaza Oeste que recién lo habían inaugurado Me acuerdo que existía una tienda que se llama Brooklyn Y que traía como ropa así como super hondera y, y nos dábamos los datos Oye, ¿cachai qué? que era así, era como en esta onda Oye, me contaron que hay un outlet en tal lado y tienen Puma Sweat súper baratas. Oye, me contaron no. que hay un outlet en tal lado. Entonces me acuerdo, Todo por dato. Puro dato. Y que si lo sabía, y lo sabía y nomás. Po. En esa época yo me juntaba con la gente ahí en Estación Mapocho, atrás. Donde se juntaban todos los raperos de la época. Tiro de Gracia, los Panteras Negras, los Maquisa. Estaba el CX como dentro de los grafitis, NAS, la DMS. Y ahí estábamos carreteando y nos dábamos los datos. Y llegamos a un dato en Gran Avenida con Américo Despucio. Había una liquidadora de Puma. Y ahí me acuerdo que tenían uh. las Pumas Sweat rojas con blanco a 10 lucas de la época. Y ahí fuimos. Uh. Todos corriendo a comprar zapatillas de ese lugar y nada, pues la agotamos rápidamente obviamente, y después ya tuve otras Puma Sued, y, y ahora me compré las de los 50 años las negras con dorado que son negras enteras, negra planta negra, y dice Sued en dorado, chiquitito con un Dubray que dice también Sued, conmemoración de
1: los 50 años, pero son unas zapatillas Bonito. muy ricas pongámoslas también ahí como como fotos que es importante volver a recalcar eso, nosotros en la página mysneakers.cl tenemos un blog que se llama aparece como Podcast Arriba y ahí vamos dejando toda la información referente al, a cada capítulo para que, incluso pueden, pueden escuchar el capítulo y si ustedes se, se meten pueden escuchar el capítulo y pueden ir viendo las fotos de, de las cosas que vamos contando aquí también
0: y sí, así hacemos un poquito más interactivo para los que les cuesta sí. imaginarse sobre los modelos que estamos hablando
1: nosotros le hacemos la pega
0: <ríe> y bueno con esto llegamos al final amigas y amigos esperamos que les haya gustado este capítulo eh, que tenía mucha información y, y, y estaba bien entretenido como por el lado sociocultural y nada, si les gusta les pedimos que aprieten el botón de seguir en spotify si nos están escuchando en Apple Podcast y nos den las 5 estrellitas de esta manera van a estar más atentos a los próximos capítulos y el algoritmo sí. de Spotify o el algoritmo de Apple Podcast va a, sí, va a ayudar a que más gente sepa de este podcast también nos pueden compartir en sus stories en Instagram nos pueden compartir en la red que, social que quieran y si lo sí, hacen eso nos ayuda mucho nos ayuda mucho y si lo hacen no se les olvide etiquetarnos.
1: ¿Cuáles son tus redes JP? No se olvide etiquetarnos, JP Sneakers, o puede ser MySneakersCL también. Y a Jorge, eh, que es arroba MrGeorge.cl. Así es que, igual les vamos a dejar esta
0: información en la descripción del capítulo. Y sí. nada, que estén muy bien, ojalá que puedan andar en algún momento con unas pumas sued y si durante esta sí. semana salen con sus pumas sued tómenle una foto y etiquétenla
1: y ojalá que no la ojalá que no la no vayan todos corriendo a comprársela después de este capítulo porque que me dejen unas para mí, talla 8 por favor
0: <risa> así es que salgan con sus pumas sued, recuerden que sí. es un clásico y si alguien les dice algo, cuéntenle todo lo que aprendieron con este capítulo porque se bien, ganarán bien. miles de hype puntos eso <risa> chao, que estén muy bien, nos vemos chao, chao, chao.